Добро пожаловать на позитивный подкаст «Будь счастлива». Если ты в поиске себя, баланса в жизни и пути к счастью, то ты в правильном месте. Поехали! Итак, эпизод про «Почему ты не делаешь то, что хочешь и как это изменить?» Всем привет! Записываю этот эпизод в немного простужном состоянии, а довольно-таки поздно вечером, ложила дочку, поэтому у меня такой голос, прошу меня за это простить, но пропускать этот выпуск ну, мне очень не хотелось, так как это одна из моих любимейших тем и в психологии, и в коучинге, которую я изучала, практиковала, над которой работала сама для себя и которая вообще является центровой в моей работе с клиентами и которую я считаю одной из важнейших на пути к любви к себе и к, вообще к счастью в принципе. Подумайте вообще, как такому человеку, как я, да, которая осталась в свое время одна с двумя детьми, один из которых инвалид, могла вообще думать о чем-то, чего я хочу. Мой день, он состоял из надо на 99%, а вот этот вот 1% хочу, который относился к спонтанному шопингу, который, собственно, ну, ничего общего с любовью к себе не имеет. Это вообще отдельная тема, на нее можно, по этой теме можно сделать отдельный эпизод. Когда у меня начало что-то в этом направлении получаться, то со мной стали происходить чудеса. Вот и сейчас все по порядку расскажу. Знаете, что говорят психологи о том, почему люди не делают то, чего хотят? Во-первых, потому что они просто-напросто не знают, чего хотят. И это, конечно же, отсылается к детству, где большинство из нас, большинству из нас, да, родители говорили, чего хотеть и что любить. И мы даже вырастая, частенько любим еду из детства, например, правда ведь? Я, например, не уверена в том, что если бы я именно сейчас, вот в этом возрасте, попробовала салат оливье, что я бы от него была в восторге. А я его реально готовлю тазик на Новый год и с удовольствием ем его ну, точно несколько дней подряд. Человек, он так создан, что он по привычке делает вещи, совершенно не задумываясь, как он это делает. Как, например, вот вы утром встаете и идете чистить зубы. Вы же не задумываетесь над тем, как вы встали с кровати, как вы начали передвигать ваши ноги, как вы включили или включите кран с водой. Вы это делаете, как мы говорим, на автомате. Вот на таком же автомате мы живем с установками о том, что надо, как надо, и совершенно не подозревая о том, что мы любим, и не подозревая о том, что можно жить и делать вообще, в принципе, то, что ты любишь. Следующая причина, которую называют психологи, это требование социума. На самом деле требований нет, но мы... Думаем по-другому. Мы думаем, что прилично, что принято, что можно, что нельзя, какую одежду носить, как себя вести, что можно говорить, что нельзя говорить. Если у человека еще страх быть негативно оцененным, то эта причина будет его сильно тормозить на пути к исполнению собственных желаний, так как человек будет упорно путать это с эгоизмом. Да? А эгоизм ну, в нашем обществе 
принято, что это плохо. И вот частенько в такой ситуации человек с большим трудом говорит «нет» другим людям, да, и нагружает себя действиями, о которых просят его другие люди. Но удовольствие эти действия они ему самому на самом деле не приносят. Ноги в этой ситуации тоже часто из детства растут, так как отказывать в просьбе было также плохо. Да? Нам говорили об этом и в школе, и в детском садике, и родители, конечно. Да, прямо я, я, я вот слышу голос моей мамы. Третья причина, пожалуй, последняя, наверное, от психологов, но я добавлю еще свою, которую я вообще считаю супер важной и достойной быть в списке. Итак, третья причина от психологов – это низкая самооценка. В такой ситуации человек считает, что он либо недостоин делать, что любит, либо что у него просто-напросто ничего не получится. А вот причина, которую хочу добавить я, это эмоциональная, ментальная, физическое и духовное истощение. В таком состоянии человек просто-напросто не может мечтать. Он не хочет ничего хотеть. Страшно звучит, да? Потому что все ресурсы, что остались, человек бросает на то, что у него в приоритете и это выживание. Это, как правило, работа, например, да, и забота о детях. Это обычно, что человек ставит в приоритет. Вот мой личный случай несколько лет назад, он был комбинацией всего вышеперечисленного. У меня и установки детства были, и страхи, и низкая самооценка. Но самый большой и жирный восклицательный знак, он был вот в этой моей внутренней разбалансировке. Жесткая совершенно физическая усталость в связи с нехваткой витаминов, проблемы с кишечником, тревоги за мои финансы. Я пережила в 2016 году полное банкротство. Ноль спортивной активности тоже по причине анемии. Плохой сон. Я не давала себе отдыхать намеренно, потому что я считала это ленью. Моя ментальная и эмоциональная сферы, они барахлили не на шутку тоже. Я винила себя вообще во всем, в чем могла. Жила с обидой на добрый десяток людей. Моя духовная сфера была наполовину вообще пуста. Я не занималась саморазвитием. Я понятия не имела, что значит медитация. Отношения с Богом – это вообще отдельная история, которую можно тоже отдельный эпизод, может вообще целый подкаст сделать. Вот как в таком состоянии можно хоть что-то знать про то, что ты хочешь или любишь? Вообще никак. Это невозможно. Все четыре составляющие человека, про которые я рассказывала, кстати, в самом первом эпизоде, физическое, ментальное, духовное, эмоциональное, они должны быть в балансе внутри себя для того, чтобы человек мог расслабиться и просто-напросто вообще начать учиться мыслить по-другому. Каждая из них, она должна быть в балансе внутри себя, как я сказала, и тогда вся система будет в балансе, потому что они все друг на друга влияют. Причем они могут меняться между собой, их влияние может меняться между собой. Вот представьте, что у вас анемия, да, и ваша физическая составляющая пострадала от этого. Когда у человека анемия, он испытывает усталость, упадок сил. 
пока вы в стрессе, депрессии, тревожности, демотивации, бесконечной усталости, вам психолог ваш будет толдычить, что вы, чтобы вы радовали себя и делали, что вы хотите, а что это несложно. А у вас дело не сдвинется с места, потому что установки и паттерны менять самому очень сложно. Непонятно, что и где надо менять. Эмоциональная система пострадает от этого тоже, так как на фоне усталости подсознание будет производить негативные эмоции. Отношения с близкими будут портиться, потому что у вас не будет ни на что сил. А в этом примере да, физическое состояние влияет на ментальное. А вот представьте себе, когда разлад... Ой, не, не ментально, а эмоционально. А вот представьте себе, когда разлад в эмоциональной системе, в которой, к которой, кстати, относятся любовные отношения в том числе. Вы, например, остаетесь с любимым человеком. Что может произойти? Нарушается сон, аппетит, у кого-то начинает болеть живот, поднимается давление и так далее. Это пример, когда эмоциональная составляющая повлияла на физическую. Я как коуч работаю как раз с восстановлением баланса этих четырех сфер. Это моя первая цель. Когда там все поправили или создали план для того, чтобы там все поправить и начали с этим работать, после этого можно двигаться дальше. Итак, как узнать, что ты любишь, если знаний таких просто-напросто нет? Это можно узнать только если начать пробовать и делать что-то не на автомате, как мы говорили про чистку зубов. Начинать надо с малого. Часто рекомендуют пробовать, например, новую еду и оценивать ее, чувствовать и отмечать, нравится она вам или нет. Или идете на новый спорт, прислушивайтесь к ощущениям, нравится, кладем в копилку. Вспомнили, как шили куклам одежду, взяли машинку на прокат, попробовали, задумались. Понравилось или нет? Восхищались там всегда, например, фотографии. Пробуем фотографировать, слушаем свои эмоции, свои ощущения, свое тело. Нравится, кладем в копилку и так далее. Я, мне кажется, упоминала это раньше в одном из предыдущих эпизодов, как я работала над собой именно над этим вопросом и чертила там график на листе, что не люблю, что потенциально люблю. Я пыталась зафиксировать свое внимание на моих чувствах, которые я испытывала, когда думала про разные виды деятельности. Из работы над моей физической составляющей я уже поняла, что я человек тактильный. И так родилось совершенно неожиданно, очень резко, причем я прям помню этот день, понимание, что я очень хочу попробовать массаж. И когда я это попробовала, я поняла, что да, я это люблю, и я буду это делать еженедельно. И представляете, я никогда до 45 лет себе это не позволяла. Потом я попробовала писать рассказы. Я получила огромное удовольствие, я получила отличные эм, фидбэки. И поэтому сейчас я с упоением работаю над книгой. Мне очень хотелось свободы. Я тоже это поняла в какой-то момент. Я поняла, что мне не хват... я не могу дышать, мне не хватает свободы. Мне пришлось, э, и не просто пришлось, а я смогла выйти, и сложных отношений, найти возможность получения помощи с больным ребенком, что освободило мне время для меня, для себя. 
Но все происходит постепенно и не быстро. Если вы встанете на этот путь, а я очень вам желаю на него встать, наберитесь терпения. Однако, когда с вами начнут происходить изменения, вы почувствуете, как будто вы достигаете каких-то невидных целей. Они будут минимальные вначале, но все равно они будут приносить вам огромное удовольствие. И это будет мотивировать на дальнейшие свершения. И потом вы просто, ну, вы просто не сможете остановиться. Во всем этом есть один побочный эффект. В процессе, когда вы начинаете любить себя, вас начнут покидать люди. Вы можете потерять большую часть своего окружения, ваших друзей, если отношения с ними строились на том, что вы были удобными и позволяли себя контролировать, например. Но есть и хорошая новость. Придут новые люди, которые полюбят вас именно в этой новой вашей форме. И эти отношения вы будете беречь всю вашу оставшуюся жизнь, и не просто оставшуюся, а вашу счастливую жизнь. Я надеюсь, что было немножко интересно, немножко полезно. Я пошла пить чай с медом. А вам прекрасной недели. И встречу, встретимся через 7 дней.